0: Dale. dale Dale Bueno, dale.
1: Eh, primer punto, bienvenidos chicos al, a la primera charla del ciclo de charlas Que estamos impulsando desde el Centro de Estudiantes Nacional Ilia Bueno, eh, creo que ya me conocen, pero para los que no me conocen Me presento, soy Ben presidente Y hoy con nosotros tenemos a eh, al profesor Carlos Howard Docente regular del colegio y de la Facultad de Humanidades Fundador de la web Aportes de la Historia, proyecto experimental que fue pensado en sus inicios para el colegio y que trabaja con los campos de extensión y transferencia. Aportes de la Historia depende del Grupo Sociedad y Estado y está asociado con el Grupo de Estudios Latinoamericanos que integran el Centro de Historia y el, y el INUS de doble dependencia con el CONICET y la Universidad Nacional de Mar del Plata. E involucra a docentes del Colegio Nacional Doctor Antonio. Está integrado por la productora de medios audiovisuales ¿Cómo se dice esto, Banja?
0: VHD, de
1: Bien, BHD de AD. Producciones, la web cuenta con un canal en YouTube y suma además dos nuevas experiencias. El, el Rincón de ADSO podcast y aportes de la historia podcast. En la dirección del, del proyecto audiovisual está Max Van Howard Duarte. Y como productores ejecutivos de la MI, de manera remota y guionistas del ciclo Historias Coloniales e Historias Mínimas, a Francisco Colona y Juan Olivia Pipia. Bueno, Juan Oliva, ex, ex secretario nuestro del centro, así que ya lo conocemos bastante. Estudiantes de la carrera de Historia y, y los tres nombrados son graduados del colegio. Este proyecto ya cuenta con 205 videos de factura propia. No sé si me faltó algo, Banja.
0: Eh lo primero que quiero decirte es que es un placer estar contigo eh, quiero agradecerte en nombre del Grupo Sociedad y Estado y el equipo de Aportes de la Historia al CENI y a vos, eh, Ian, eh, que sos el presidente y a, y a la señorita Inda, que es la secretaria de Prensa y Difusión eh, también quiero agradecer este, al director y a los, a los productores este, que los tengo de manera remota Francisco Colona y Juan Olivia Pipia. Me, si me permitís una cosa, eh, me gustaría, y esto es muy importante para todos ustedes, chicos, para todos, para todos ustedes. Eh, el día domingo 17 de mayo a las 21 horas, eh, una colega, la doctora Adriana Álvarez de la Facultad de Humanidades, eh, va a estar en vivo eh, y pongan arroba Facultad de Ciencias Naturales IML. Ahí van a escuchar a una historiadora profesional con 30 años trabajando el tema de las enfermedades y la salud pública. Eh, les digo que lo van a disfrutar eh, muchísimo, eh, así que por favor no se lo pierdan. Entonces el domingo 17 de mayo a las 21 horas, arroba Facultad de Ciencias Naturales IML, eh, dengues y coronavirus, epidemias en el siglo XXI. Bueno, te dejo el pase a vos ahora. Bien, bien.
1: Vamos con la primera pregunta, ¿no? Dale. En la introducción, bueno, hablamos un poquito de qué, de qué empezaste a hacer en Internet. Y bueno, esto viene en línea también con la primera pregunta que, que, se, que planteamos. Y es que creo que estamos empezando a ver una nueva utilidad en las herramientas digitales, ¿no? ¿Vos creés que se viene algo
0: nuevo? Bueno, eh, la afirmación que creo central, eh, Ian, es que la virtualidad ingresa de una manera no deseada a las instituciones educativas e invade nuestros hogares en otros términos a los que estamos acostumbrados. Eh, esta no es la mejor manera para nuestro país que ha hecho gala de un sistema presencialista en el, en el sistema educativo. Creo que no estuvimos preparados para semejante desafío. Sí creo que hemos estado a la altura, dada la circunstancia, por decirlo de alguna manera en términos elegantes. Pero la verdad, cuando nos tengamos que sincerar, el balance no va a ser bueno. Y yo voy a decir algo tan evidente que me da vergüenza este, hacerlo. Pero algunos recién se van a enterar. La educación virtual nace como una respuesta a la educación a distancia que tiene una larga tradición. Y les pido por favor que retengan esta afirmación. Yo, con mis 57 años, en 1968 aprendí a leer con Teleescuela Educativa, que estaba en el viejo Canal 7 y transmitía de lunes a viernes. O sea que esto no es novedoso, lo único que no se podía tener era guardar esa información, entonces yo iba todos los días a la mañana, tenía cinco años para ver si se repetía el mismo programa del día anterior. Dicho esto, dicho esto de conectar el pasado con el, con el presente, eh, voy a tratar de articular una respuesta concreta, Ian, y que sirva para debatir cuestiones puntuales. Esto es lo que yo quiero. Pero primero voy a centrarlo en un esquema analítico y lo voy a enmarcar este, eh, desde el campo de la antropología política, para poder observar desde una escala micro y no macro. Entonces, yo no voy a analizar las políticas federales, ni provinciales, ni locales sobre los entornos virtuales en educación. Lo voy a hacer observando la comunidad educativa en la cual participo como docente. Esto, primero, me va a evitar confundir escenarios. ¿sí? Entonces, hay que analizar, primeramente, los discursos sobre los entornos virtuales que existían en nuestro colegio. Entonces, yo me interrumpo. ¿Hay discursos, o hubo eh, discursos en debate sobre esta cuestión antes de, de esta situación? Porque ahora todo el mundo está hablando de esto. Segundo elemento, las prácticas. ¿Por qué las prácticas? Porque son observables y mensurables. Porque, ya nuestro colegio nace como una institución experimental de innovación. Bueno, analicemos las prácticas sobre entornos virtuales que existían previamente en el colegio. ¿Dónde están y cuáles eran? Tercero, tengo que percibir las resistencias. No me voy a extender ahora en este punto pero va a estar en la entretela del discurso que yo voy a ir degranando. Además, tengo dos vectores muy importantes, porque yo tengo que observar el comportamiento de los agentes institucionales, ¿qué son los agentes institucionales? La gestión, los directivos, los directores de departamento y los docentes con respecto a los entornos virtuales. ¿Y qué hago? Analizo sus discursos, su práctica y la resistencia. Y además viene el segundo vector, los alumnos. ¿Qué hago? Observo su discurso, su práctica y su resistencia. Entonces tengo cinco, cinco, cinco escalas analíticas. Los discursos, las prácticas, las resistencias, los agentes institucionales y los actores. Bueno, ¿dónde estoy yo? Bueno, yo estoy en mi discurso, en mi práctica y en la resistencia. Entonces yo voy a analizar el caso de Aporte de la Historia como herramienta digital. Y si esta página está empezando a ver su utilidad, que es el núcleo central de tu pregunta, pero ya tengo herramientas teóricas de análisis. Quiero decir que Aporte de la Historia nació como una web experimental y de aplicación en los cursos que yo tenía. Y lo que buscaba era sumar experiencias y generar contenidos para volcar a través de esta web. Y acá está el núcleo del problema central. Porque una cosa es generar contenido para el aula y otra muy distinta, hacer contenido para la educación virtual. Y este es el cuello de botella que estamos observando todos. Porque nadie imaginaba este escenario. Nadie lo imaginaba. Además, aporte no copia link. Entonces, primeramente lo que hicimos fueron textos educativos propios. Pusimos fuentes, tradujimos fragmentos de textos en inglés y fuentes sobre Nueva Inglaterra, Nueva Holanda, Nueva Francia. Eh, y yo acá, Dian, disculpame, voy a hacer un silencio muy cortés frente a los agentes institucionales. Pero lo cierto es que Aportes de la historia no fue profeta en su tierra. Aún así, en este momento, yo, como corresponde porque soy empleado de la Universidad Nacional de Mar de Plata, puse a disposición esta plataforma y nuestra experiencia, especialmente en la producción audiovisual de podcast y video podcasting. Yo espero que los proyectos que surjan sobre educación virtual en nuestra comunidad ahora sean apoyados. Ahora Ian, esto a mí me dejó una primera lección, una primera muy importante lección. Aporte de la historia era visitada por otros actores. Recuerden que es un vector el de actor Y empezaron a fluir proyectos porque había otros agentes institucionales fuera de mi comunidad que percibían el potencial de esta página web. Voy a dar un ejemplo. La única cátedra que tiene en línea todos los teóricos es la de América Latina Contemporánea de la Facultad de Humanidades en el Departamento de Historia. En un punto nos encontramos registrando múltiples eventos institucionales. Para el 6 eh, cubrimos todo lo que hicieron con el Centro Franco Argentino, que tiene un convenio muy importante con la Universidad Nacional de Mar del Plata. Bueno, cubrimos innumerables congresos, charlas, conferencias. Y estos agentes institucionales saben que pueden contar con aportes. Empezamos con documentales sobre la muestra itinerante de la Shoah, la carta de la dictadura, el informe del Nunca Más, o la muestra de Rodolfo Walsh, que yo la cubrí estando ustedes. Y ahí nació el ciclo de historias mínimas el año pasado. Este año pensamos historias coloniales, después vinieron los podcasts y los videos postcate. Y acá está la segunda lección, Ian, la segunda lección y hago un mea culpa. Yo me resistí a estos dos formatos. Y siempre digo, Ian, y esto para que lo entendamos todo, que lo más difícil en este punto es conectar mi entusiasmo con el entusiasmo del otro. Eso es muy difícil, porque a veces vos podés tener un enorme entusiasmo y el otro no, no le interesa. En una reunión, te, esto te lo cuento a nivel de anécdota, en una, en, una, en una reunión que yo tuve con los directores y los productores, ellos qué me decían, pero vos estás generando la misma resistencia. ¿Qué terminó pasando? Ya tenemos 9 podcast y videos podcasting, ¿sí? Y para fin de año vamos a tener proyectados 20 micros educativos y en números, si vos lo querés, cuantitativo, hoy contamos con 50.000 visitas en estos últimos 12 meses en nuestro canal de YouTube. Vos me podrás decir, bueno, hay gente que tiene 20 millones, hay gente que tiene 4 millones, hay gente que tiene 200.000 visitas, eh, ¿Tiene 200.000 visitas? Sí, pero ¿sabes cuál era el tema, eh, Ian? Que hay que ocupar este espacio vacante. Ahora, eh, yo, para finalizar este tramo de esta primera pregunta, me imagino, me imagino que nuestra comunidad apostará ahora a producir al menos videos educativos para transitar la modalidad virtual de educación a distancia, porque nosotros ahí, el colegio, puede entrar en los modelos de extensión y transferencia que tiene la universidad. Y digo yo, ¿qué mejor que nuestro colegio para hacer esta tarea? Tenemos excelentes docentes que no solo pueden producir para eh, nuestros alumnos, sino para otros alumnos. Eh, tenemos alumnos, no sé, podríamos formar un equipo con editores con iluminadores, con sonidistas o sea, este espacio que se nos ha generado a nosotros es lo yo eh, bueno, finalizo en este punto esta pregunta
1: bien eh, te escuché hablar mucho sobre el, las resistencias y el papel que empiezan a jugar los actores institucionales y esto eh, hace que me surja una nueva pregunta, que es que, ¿cuál es el rol que vamos a tener como docentes, estudiantes, eh, como gestión después de, de esto? Porque hay una transformación que hace la educación a partir de esto, y que la sociedad en, en verdad se muestra abierta por, por necesidad a que haya estos cambios.
0: Eh, bueno, mira yo acá voy a usar otra variable de historia, optimistas-pesimistas. ¿Dónde estoy yo? Bueno, yo me voy a hacer una primera pregunta, Ian. Y todos eh, tratemos de buscar la respuesta que creamos. Pregunta, ¿está la sociedad dispuesta a demandar a la dirigencia política, políticas de Estado en torno a la educación, la salud y los sistemas de seguridad, entre varios otros? Porque nosotros damos por sentado que hay una estrecha relación entre educación y sociedad, Pregunta, ¿esto realmente es así? ¿Fue en algún momento de esta manera? Ahora, lo políticamente correcto es decir, sí, hay una estrecha relación. Ahora, la sociedad es una estructura que presupone un conjunto muy amplio de personas, que no todas pensamos lo mismo. Estamos dentro de esa estructura. Y estas buscan en la educación objetivos diferentes. Cuidado con este punto. Voy a salir de la escala micro y me voy a ir a la escala macro. Los europeos entendieron tempranamente en la década de los 60 que la sociedad industrial estaba agotada y que la sociedad que ellos tenían que diseñar era una que produjera conocimiento. Lo que ahora vos, vos escuchás hablar como la sociedad del conocimiento. Y los procesos industriales serían mudados, ya sabemos dónde. Pero el PC chino ha hecho una enorme apuesta también a una sociedad del conocimiento. Esto que señalo no es ningún descubrimiento. ¿eh? Lo dijo Emanuel Todd en un libro fantástico que se llama La invención de Europa. O sea, hace 40 años la Comunidad Económica Europea está apostando a estos procesos de generar una sociedad de conocimiento. Ahora, yo voy a hacer una afirmación que podría ser cuestionable. Ian, es que la sociedad hoy tiene otros problemas más urgentes e inmediatos, especialmente la nuestra, y en este punto no soy optimista, porque ni siquiera sé cómo mi país va a atravesar la mayor crisis económica, no de nuestro país, sino del capitalismo. Se entiende en el contexto que estamos, ¿no? Y acá hay que tener muy en claro, Ian, que va a haber grandes ganadores y grandes perdedores. Ahora, los grandes ganadores van a ser los que tengan los entornos virtuales mejor organizados y sistematizados. Y van a ser esos actores los que se van a recuperar más rápido, porque la crisis está. Lo que no sabemos es el ciclo o la duración. Pero Ponele, si lo ejemplificáramos en torno a los procesos digitales en todos los ámbitos de la vida, hay sociedades que están más preparadas que otras para salir de este problema que es el COVID-19. Y acá es el último punto, Ian. Que no hay certezas. ¿Vos te acordás cuando veías conmigo la modernidad en segundo año y yo te decía se derrumba el mundo feudal y nacemos nosotros? Nosotros somos hijos de esa modernidad. Y hemos construido certezas. El problema es que esas certezas se han terminado. Hay orfandad. Nosotros que somos hijos de la modernidad estamos sufriendo que muchas de esas certezas se han derrumbado en cuestión de meses. Sí.
1: Bien. Te escuchaba hablar en la escala macro y apuntas algo que la verdad... Veo que, que tenés razón, comparto. Pero también creo que el análisis micro que tenemos que hacer también es muy importante. Y en el contexto, bueno, eh, que me toca a mí, que te toca a vos, como vos también como ex-vicedirector de colegio, ¿vos crees que dentro de Lilia esto va a hacer que el concepto de aula cambie? ¿De alguna manera?
0: Bueno, qué pregunta, ¿eh? me estás haciendo... Eh, bueno, eh, a, ver, eh, a ver, el problema es que es imposible pasar de un 0% de entorno virtual al 100%, ¿sí? Hay que aceptar eso, yo tengo 6 años de experiencia en este punto y estas cuestiones ya no operan con grado de voluntarismo. Cuando vos no lo tenés incorporado el concepto en la matrix, es muy difícil encontrar en el otro lo que yo te decía. ¿Me entendés? Yo eh, puedo ser una máquina de ir a 100 por hora, pero también el otro a veces es como que se ve avasallado porque los desafíos que tiene que confrontar son distintos a los tuyos. Ahora, acá hay un segundo y dramático problema, que es el rol del docente en los entornos virtuales. ¿Cuándo y cómo, Ian? Uno en las redes puede observar el hartazgo de todos los miembros de la comunidad educativa. No hay límites laborales. Si la precarización laboral ya era preocupante, les pido que se imaginen ahora. Si uno, por ejemplo, lo analizara en términos marxistas, eh, y lo voy a decir con mucho respeto, habría que in incorporar el término de plusvalía docente argentina, donde el docente culmina su labor en el aula y se lleva el trabajo a su casa. Ahora el trabajo lo tiene en la casa y no tiene horario. No tiene límites. Y yo en esto voy a analizar el discurso, si me permitís, de la clase política. Y en un punto es lamentable. Fíjate lo que dicen permanentemente. Cuando comiencen las clases. ¿Pero alguien le avisó que las clases comenzaron? ¿O te lo tengo que decir que las clases empezaron? Y lo que está sucediendo es que estamos viendo que la brecha digital que se producen en segmentos sociales más desfavorables son irrecuperables frente a otros que pueden, este, digamos, capear el temporal de otra manera. Ahora, vamos a analizar... Perdón, Perdóname, vamos a analizar también, si querés, la tecnología que poseen los docentes para desarrollar entornos virtuales en su casa, de manera privada. O sea, son cinco en la casa, los cinco necesitan la computadora. Imagínate, ¿no? Que tienen dos hijos que también, y, y también es docente. Bueno, y esa tecnología es primitiva. Digamos, sin hardware ni entrenamiento de software adecuado. Cualquiera de ustedes sabe la inversión de capital que requiere tener actualizado el hardware y los procesos de conectividad en nuestras redes tipo carreta del Far west. No hay señal, no tengo señal, se me fue la señal, se me cortó la luz, bueno, infinidad de cosas. Y acá hay alumnos que no pueden acceder a esos entornos al no tener ni hardware ni señal. Y eso yo lo quiero señalar. Y en estos puntos ya no son solamente observables desde lo micro. Es global y te puedo asegurar que estamos viendo cuello de botella, botella en regiones de la Comunidad Económica Europea que ha hecho una política de Estado en educación virtual. Pero mucha, para muchas familias europeas es muy difícil acceder a un ordenador. Imagínate acá. Todas las regiones despobladas de Galicia están colapsando. sí Y esto... Los gobiernos, vos los escuchás, lo están tomando en, cu en cuenta. Es cierto que la respuesta del Estado allá es adecuada y efectiva. Y acá no es ni adecuada ni efectiva. Porque acá lo que no hay es Estado. Lo que hay son empleados públicos digamos, y funcionarios que pueden ser de primer nivel. Entonces. No, lo, no, lo que va a haber es... Eh, Mirá, lo que nosotros tenemos, eh, a ver, bueno, miren, las urgencias y las demandas eh, no son buenas consejeras. Eh, yo lamento lo que está pasando en nuestras comunidades educativas. Eh, yo creo que estaba la posibilidad de pensar en entornos virtuales de hace mucho tiempo eh, para acumular experiencias en situaciones controladas de manera parcial, pero con impulso y dinamismo. Y yo pensaba en el colegio. Te voy a dar un ejemplo. ¿Qué hubiera pasado si nosotros tuviéramos una web? Si sí, el colegio. No te digo aporte de la historia. Entonces, en un día vos decidís, bueno, hoy vamos a hacer una experiencia. Los 700 alumnos entran a determinada hora con distintos dispositivos y van a la sala 1, 2, 3, 4, 5. Entonces vos le das un cuestionario, Podiste entrar? No, ¿por qué no pudiste entrar? Por esto, por lo otro, por lo otro, por lo otro. Entonces, vos, ¿qué es lo que tenías? Tenías una experiencia de cuellos de botella. Bueno, eso no sucedió porque nadie pensaba pasar a entorno del 100% de educación virtual. Pero bueno, yo lo dije al principio, la educación virtual nace como una idea de educación a distancia, pero en un sistema presencialista. ¿Quién se imaginaba que la educación a distancia, que está pensada para el mundo rural, este, no para el mundo urbano, se este, es usara en el mundo urbano? Eh, yo, mirá, yo creo que hay... Porque en esto vamos a hacer una gran tarea. Hay una gran tarea. Y yo eh, creo, mirá, sinceramente, eh, como un orden de batalla, mirá, lo que digo es que hay que des desafiar formas y procesos, Ian, que no quieren ser cuestionados, que no quieren ser interpelados en sus prácticas y las resistencias que generan. Este es el momento. ¿Y sabes por qué, Ian? Porque quienes se resistían a la virtualidad ahora van a encontrar suficientes, suficientes argumentos para continuar con su práctica. Y quienes estábamos empenanzados no podemos renunciar a esta cuestión de, desde nuestros discursos y práctica. El problema es que hay que desafiarlo esto. Sí, ya...
1: Sí. Bien. Hablamos mucho de, de un lugar donde no hay certezas, pero vamos, vamos a ir al segundo segmento, que es lo que le prometimos a los chicos, que es pestes en la historia, ¿no? Y para empezar a pensar el tema de las pestes, la primera pregunta claramente es si... ¿sí y nosotros podemos ver las hecatombes demográficas que hubieran en, en Europa y América. Sí. ¿Podemos hacer una conexión
0: con la realidad? Bueno, eh, perfecto. Regla número uno. Regla número uno. Acordate lo que hablábamos en el aula, Ian, tantas veces. Hay que conectar el presente con el pasado. Los historiadores, que hacemos? Interrogamos al pasado desde cuestiones del presente, ¿sí? Puesto esto en punto número uno, lo segundo que no tenemos que hacer es comparar. Porque comparar es lo más difícil que hay en la disciplina de historia y hacer comparaciones históricas es aún más difícil. Con esto, que te quiero decir? Que cuando yo escucho a los políticos comparar, cierro los ojos. Porque sé que es la regla número uno que no puedo hacer. Lo que tengo que encontrar son similitudes y diferencias. Bueno, esto habla también de la formación. Eh, bueno, entonces no, la pregunta que yo, eh, digamos, mi respuesta que contestaría a tu pregunta, es si es un objeto de estudio en un colegio secundario eh, las enfermedades. Porque los que cursaron conmigo en segundo y en tercero, recuerdan que en segundo leíamos el derrumbe de las formas de producción feudal a través de la peste. Y cuando ibas a tercero, vos leían un fragmento de Natán Bastel sobre la des desestructuración que produjeron las enfermedades. Entonces la pregunta es, ¿es un objeto... Este, de estudio viable las enfermedades, claro que es un objeto de estudio y ambiable las enfermedades. Eh, ahora, lo que pasa es que los que diseñan los contenidos curriculares de historia, yo calculo que no deben ser historiadores, se eh, deben dedicar a arreglar heladera. Discúlpenme la forma que lo digo, pero bueno, este, entonces sí. ¿Podemos encontrar conexiones? Sí, claro que podemos encontrar conexiones. Mirá, en el piloto número 2 de los podcasts, nosotros tratamos un tema francés que se llama Killing Year, de Bruce Tiger, este, sobre las epidemias. Es como estas impactaron en Nueva Francia. O sea, la hecatombe que produjeron la las distintas pestes, especialmente la viruela, entre los hurones. Eh, y en el episodio este, número 2 nosotros trabajamos un texto de Jean Delumont eh, que es el miedo en la historia. Ahora, eh, ¿hay miedo en la historia? ¿se puede estudiar el miedo en la historia? Sí. Entonces la pregunta que yo me haría ahora, ¿a qué le tenemos miedo nosotros? ¿A qué, ¿Cuáles son nuestros miedos? ¿Cuáles eran los miedos que tenían los hombres de la modernidad y, los españoles que llegan a América o los pueblos originarios que tienen que enfrentar a los americanos. Y bueno, yo te digo que a lo que le tenían miedo era a la pobreza, al hambre, a las pestes, al, al fisco y a Satanás. sí Y todos esos miedos, todos esos miedos empiezan a producir ansiedades y reacciones colectivas, o sea, esta sociedad que estamos viendo ahora está presa de sus ansiedades, al no haber certeza. Entonces, fíjate vos qué buena conexión que podemos hacer, porque también hace 600, 700 años, ellos también fueron presa de esas ansiedades. No te olvides que la peste negra en Europa significa el colapso del modo de producción feudal donde las relaciones entre un señor feudal y un campesino se rompen, se tornan inviables. Es el principio, como dijimos, el principio de la modernidad.
1: Bien, y dicho esto y en el marco en el que vos lo planteas, ¿qué podemos decir para hacer esa conexión que aprendieron las sociedades después de, de estos brotes al estilo se me ocurre peste negra, viruela, enfermedades de este estilo?
0: Bueno, ¿qué aprendizaje vamos a hacer nosotros? Pero no soy sociólogo, no soy antropólogo, no soy cientista político. Eh, yo creo que, claro, el mío, yo tengo que interrogar al pasado y creo que cuando uno lee los discursos, volvemos a los discursos, era eh, el fin de las certezas. ¿Por qué? Porque para un campesino este, que conocía la explotación del sistema feudal, encontrarse con algo que se estaba reformulando y que era distinto, fue dramático, fue dramático. Lo que nosotros, entonces, no sabemos qué es lo que va a pasar con la actualidad. Los historiadores no hablamos del futuro, no hacemos predicciones. Pero lo cierto es que estamos observando en la sociedad discursos que van desde lo optimista a lo pesimista. Y hay gente que dice, bueno, ya se terminó, que sea este, lo que Dios quiera. Y en eso me hizo acordar al, al Decamerón de Bocaccio, ¿sí? un libro que yo cuando veíamos La Peste Negra se los recomendaba a ustedes. Bueno, se los vuelvo a recomendar. La literatura es una gran amiga se ha adelantado a los historiadores. ¿Mm? Eh, y en el de Camerón de bocacho que es una serie de historias muy interesantes de cómo saben que van a morir, dice, bueno, nos preparamos para esto. Eh, sí
1: Bien, y haces ese análisis de este libro.
0: Eh, me, me gustaría hablar me de en Apocalipsis yo creo que, escucha, Stephen King hace un libro hace 25 años que se llama Apocalipsis este, donde un virus producido por el ejército de Estados Unidos se escapa y mata al 99% de la población y a ello me di cuenta que este tipo, porque obviamente Stephen King es antropólogo, este, escribe de cosas que a nosotros nos pueden causar gracia, este pero ahora ese libro está en boca de todo el mundo porque casi es un preanuncio de que tenemos que... Te... sí.
1: Y ahora que vos decís esto, se me ocurre, ¿no? Pensando esta pandemia también como un punto de inflexión como lo fueron las, las otras pestes durante la historia en, entendiendo que marcan nuevas políticas sanitarias nuevas, eh, nuevos mitos, leyendas en las sociedades ¿Vos decís que nos vamos a acordar del coronavirus en de 100 años? Sí. ¿Vos decís que en verdad representa un punto de inflexión o es una premisa que, que es cerrada?
0: Yo creo que primero, lo primero que hay que prestar atención a lo que están diciendo los economistas. Los, los, los economistas están este, dándose cuenta que como te dije al principio acaba de haber grandes perdedores este, y y grandes triunfantes, este, los cientistas políticos también están observando la debilidad de los estados para enfrentar estas cuestiones y los historiadores dentro de 100 años eh, vamos a prestar mucha atención, mucha atención, por lo pronto bien muchos consideran que esta enfermedad provocó la crisis, ¿eh? concepto de crisis en historia, más importante de los últimos 200 años del capitalismo. Y recuerden lo que yo les planteaba en clase. Cambios y continuidades. Hay que ver qué continúa y qué cambia. Eh, y, sí, y sí, los historiadores vamos, somos muy curiosos hoy sobre las enfermedades y especialmente sobre el miedo.
1: Bien, ¿y esto qué decís? Eh me surge una pregunta, porque vos hablas de que se está viviendo como ciertos estados nacionales eh, están empezando a hacer aguas a la hora de enfrentar eh, esta crisis y, y yo pienso no ¿va a haber una vuelta al estado de bienestar? ¿o va a revivir por unos meses y después vamos a volver al estatus al quo del capitalismo financiero?
0: Eh, el estado de bienestar, bueno eh, el capitalismo, mira, eh, se reinventa permanentemente. Voy a hablar de estado de bienestar. En 1930, eh, la certeza de una economía eh, basada en la división internacional del trabajo se derrumba. O sea, los productores de materia prima ven que no pueden vender eh, su producción y aparte el precio de esa producción cae a niveles nunca pensados. ¿Sí? O sea... Eh, no pueden vender argentina el trigo la cebada y la centena y lo que puede como el ganado y lo que, y lo que le pagan es nada es nada eh, esa crisis fue demoledora que es la famosa crisis de wall street eh, y eso les dejó eh, muchas lecciones a, al estado eh, y yo te diría te diría que los eh, yo no sé si se va a volver a un estado de bienestar, eh, porque vos estás observando todos los días que los economistas más liberales están pidiendo que, que no quieren que el Estado intervenga en el mercado. Eh. Acordate lo que hablábamos en segundo año. Los economistas más ortodoxos liberales dicen el mercado, el mercado, el Estado no puede intervenir en el mercado. Y hoy lo que te están diciendo al Estado es por favor, salven el aparato productivo, eh, te paguen los sueldos a las empresas. Eso era, eso era inimaginable. Eh, si por estado de bienestar entendemos toda la doctrina este, keynesiana que aplica Roosevelt, eh, creo que va a haber matices, creo que va a haber muchos matices, eh, no sé cuáles van a ser. Eh, yo no soy un teórico e econo en, en economía, este, apenas soy un, un lector al vuelo de pájaro. Eh, pero hoy vemos que estos economistas ortodoxos están pidiendo la asistencia del Estado. O sea, un Estado eh, presente. Yo tengo que hacer una, una definición muy clara acá, para que no nos confundamos. Eh. Yo soy estatista, populista y nacionalista. O sea... Eh, y miro desde ese lugar y quiero aclarar tam, eh, una cosa también, yo no estoy de acuerdo con muchos populistas, con muchos estatistas y con muchos nacionalistas ¿no? Eh, porque hoy se habla mucho de populismo, se habla mucho de estatismo y se habla mucho de nacionalismo y bueno hay variables eh, muy puntuales eh, Sí, bueno, yo nunca fui correcto políticamente, eh, creo en el Estado como un, in, un interventor y un regulador de las prácticas económicas y sociales, yo creo que vos no lo podés dejar, eh, no podés dejar nada supeditado al mercado. Hay un artículo del año 2013 que salió en la revista del CENI sobre el neonivelanismo en educación. Eh, porque hoy hasta el neoliberalismo se está preguntando este, si sus políticas con respecto a la educación eh, son viables. Es una y, 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 y por costo, porque digamos los neoliberales piensan en torno a costo. Y te voy a contar una cosa, Ian. cuando vino la gran reforma educativa de Menem, se cerraron los colegios técnicos industriales, ¿sí?, había, y esto lo, lo voy a honrar, Ian, lo quiero, quiero tener la oportunidad de rescatar a uno de mis maestros, Francisco Hipólito Usal, dos veces diputado nacional del 58 al 62, eh, desarrollista, maestro mío, personal mío, un gran hombre olvidado, que hizo el CONET, era profesor de literatura y diseñó el Consejo Nacional de Educación Técnica que proveía a las empresas de trabajadores calificados en base al sistema educativo argentino. Lo único que tenían que hacer las empresas era cada trabajador que recibían de los colegios técnicos e industriales ellos tenían que dar el 2% de su masa salarial a las cooperadoras de esos colegios. Mirá el proyecto de país del Panchusal Chuzal de Francisco Hipólito Chuzal. Obviamente cuando vino Menem cerraron el Cone, este, las empresas que hacían, bueno, no nos interesa nada. Ahora, ¿qué fue lo que empezó a pasar? Y te voy a contar un caso concreto de las automotrices. Cuando se empezaban a jubilar los técnicos, Ford tuvo que abrir su propia escuela tuvo que abrir su propia escuela. ¿Y qué se dio cuenta esa empresa? Que el costo era inmenso de educar a las personas que iban a trabajar en la fábrica. Yo lo escuché, yo lo escuché, te, te digo, en, 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 bueno, eh, con, con compañeros trabajadores en una de las jornadas del GEMU que se hizo acá en Mar de Plata cuando este, muchos sindicalistas reprochaban este, esta cuestión o sea, ustedes no quieren pagar el servicio educativo, reciben trabajadores que los forma el Estado bueno, pero fíjate qué proyecto de país había
1: sí, hablando un poco también de proyecto de país y de la ortodoxia que vos mencionabas y, y bueno también de los empleos ganados, perdidos, educados. Se me ocurre pensar también que, en, también desde una perspectiva más histórica, viendo aquellos que, que se mantenían firmes en, en su teoría, y bueno, viendo el contexto en el que está Estados Unidos actualmente, con 22 millones de nuevos desempleados, una caída inédita del precio del petróleo, y un gobierno que no, que no puede frenar la crisis inminente o no quiere por esta ortodoxia. Se me ocurre pensar si estamos viendo el fin de Estados Unidos como la gran potencia.
0: Eh, bueno. Bueno. Eh, bueno. Qué, eh, no, eh, a ver. Eh, la otra potencia que está emergiendo es que nosotros estamos observando es China pero la gran superpotencia es este, Rusia y la otra gran superpotencia es la India. Eh, hay que ver las resistencias que va a generar Estados Unidos de ser este, la cabeza de lanza del capitalismo. Eh... Eh, es, es, muy, es muy difícil porque yo me hago una pregunta. Nosotros estamos hablando de la crisis de de este de, de, de Estados Unidos y yo me pregunto, ¿y ¿China este cómo va a salir de esta situación? Eh, ¿Rusia cómo va a salir de esta situación? ¿La India cómo va a salir de esta situación? Eh, nosotros sí sabemos, Ian, este lo que está sucediendo en Estados Unidos, lo que no tenemos en claro es lo que está sucediendo en China. Este, yo no sé la pérdida de puestos de trabajo de, de China. No sé, no, no lo puedo, ni siquiera la recuperación de China, si la puedo pensar. Porque vos no te olvides, eh, Ian, este, que China ha perdido sus mercados. Porque el mercado, el mercado de China es Europa y es Estados Unidos y Estados Unidos y Europa están muy enojados con China. Y, y voy a decir esto en términos históricos. Hace 600 años Europa conoce a Oriente, ¿sí? conoce a China. Y China hace 600 años que conoce muy bien a Europa. O sea, estos son jugadores que se conocen muy bien. Eh, y yo creo que hay que prestar el foco de observación en China. Porque esto de que Estados Unidos vaya a tener 150.000 muertos y China tenga 7.000 muertos, discúlpenme, no me cierra por ningún lado. Lo de Estados Unidos, ¿qué va a ser bueno para los cientistas sociales? Que estamos viendo y estamos registrando el proceso de deterioro que tiene ante una crisis el capitalismo norteamericano. Eso lo estamos observando. Lo que no podemos observar ¿qué es lo que sucede en China. ¿Sí? Que lamentablemente, bueno, para mí como cientista social, obviamente que el Partido Comunista Chino dice que está todo bien, y yo no tengo, como ingenuo que soy, por qué no creerle. Y otra cosa, ¿sí? estamos ante líderes que son muy peligrosos extremadamente muy peligrosos y que están jugando un juego que es propio de la Guerra, de la guerra Fría. Este, y esa es otra cuestión de certeza eh, que afectó mucho a la generación de la posguerra, de la segunda posguerra, porque ya había visto los efectos de destrucción que fue en Europa la Segunda Guerra Mundial. Ahora que estos estuvieran armados con armas nucleares, y encima tenemos a nuestro amigo coreano, que no sabemos, un día se va a confundir y va a armar un desastre. Sí, y
1: vos, vos estabas hablando mucho de lo que estamos viendo en, en segundo y en tercero, y del BRICS, fue el que juegan las, las naciones, diríamos que si bien están en proceso de desarrollo, aún así eh, son superpotencias. Y Se me ocurre una pregunta, en términos de Wallerstein, ¿sería viene un nuevo sistema mundo?
0: Bueno, vos sabés, este, escuchar a Wallerstein a mí me da una profunda alegría. Vos sabés lo que yo les decía a ustedes, si acá a alguno eh, se le ocurría hablar de economía mundo, eh, perdón, de, de globalización, y vamos a terminar muy mal nosotros utilizamos un modelo analítico el de economía mundo para los que no me tuvieron a mí ¿sí? o, o no lo recuerdan este, la economía mundo significaba que había un centro y había periferia y estas periferias transferían su riqueza al centro ¿sí? y se acuerdan que el primer centro que yo remarqué era Amsterdam ¿sí? recomiendo la serie Ares de Ámsterdam, ¿eh? recomiendo esa serie eh, donde el presente se interroga sobre el pasado, especialmente cuando aparecen el tráfico de esclavos y algunas cuestiones más. La serie Ares fantástica. Eh, y que hubo una disputa entre centros y el que reemplaza a Ámsterdam es Gran Bretaña. Y Gran Bretaña se convierte en una potencia. Imperial y colonialista durante el siglo XVIII y el siglo XIX. Y que obviamente después la va a reemplazar Estados Unidos. Eh, y yo les decía a ustedes, bueno, ¿y qué va a pasar ahora? Viendo ese sistema de que el centro va cambiando. ¿El próximo centro será este, China? Este, porque Estados Unidos había derrotado a Japón en la década de los 80-90, cuando Japón se, se proyectaba como un centro y le hacía ya sombra a Estados Unidos. Porque también hay que recordar, Ian, que hace mucho tiempo a Estados Unidos la quieren hacer, le quieren hacer sombra. Ahora, lo cierto es que hay que tener cuidado cuando uno personaliza un país con el sistema económico imperante que es el capitalismo. El capitalismo está en todos lados y el capitalismo propio es el que va a decidir quién va a ser el centro. Eh, lo que hace eh, nuestro amigo Trump, te acordás que nosotros le decíamos trompeta, es tratar este, de frenar esta cuestión, ¿no? de que las empresas de capital norteamericano o de marca norteamericanas se fueran este, a China. Y mirá, la otra vez mi esposa estaba en una, en una exposición este, y estaban discutiendo cuestiones de economía que yo francamente no entendía, y mi esposa dijo una afirmación que a mí me encantó. ¿Sabes lo que dijo mi esposa? Bueno, este es el precio que tiene que pagar Europa por no querer tener trabajadores con salario de 2.500 euros y prefiere tener empresas en China donde el salario es de 500 dólares. Eso, a la larga, tiene un costo. ¿Y sabes lo que dijo mi esposa? Fantástico, me tuve que parar y aplaudirla. Dijo, bueno, ven... Lo barato sale caro porque ahora los costos económicos de la pandemia y de estar este, cautiva de los productos industriales de China se tiene, la van a, lo van a pagar.